1: Velkommen till Mar, Sundmørspostens næringslivspodkast. Mitt navn er Tarjei Engelseth Offstad og er journalist i Sundmørsposten. FNs bærekraftsmål prydes snart en hver bedriftspowerpoint. Begrep som taksonomi og ESG er på alles tunga. det här pynt og fasade, eller er vi noen vittne til omfattende og reelle endringer? Vi har med oss forretningsadvokat Henrik Grung som skal hjelpe oss å finne svaret på det. Velkommen! Takk. Du har som advokat mange klienter innenfor maritime næringer og innenfor fiskeri og havbruk, blant annet. Eh, du er også på innsida av næringslivet som styremedlem i for exempel Nye Giske Havfiske og MMC First Process. Kort sagt så kan vi si at du er spissa på de tingene som Sundmøre lika å være best på. Men du er bergenser. Hvordan endte du upp eh, i Ålesund?
2: Ja, det er jo faktisk snart 25 år siden, og det var, nok, det var litt jobb, og det var litt kjærlighet, og så ble det også kjærlighet til regionen, fordi at, jeg trodde vel kanskje ikke vi skulle bli boende her, men her var det så mye spennende som skjedde, og så mye alpine fjell, mm. og så mye hyggelige mennesker, at vi har blitt boende, og har ingen planer om å flytte.
1: Dere springer i fjellet? Vi det. Jobber i advokatbransjen eh, ja. kona ditt, eller?
2: vi traff henne på studiet och um, har varit um, konkurrenter uh, deretter siden vi var ferdige. Ja.
1: Hvor jobber hun nå?
2: Hun jobber i et advokatfirma som heter Adviso. Mm. Eh, du har
1: jo erfaring fra flere advokatfirmaer, du også. Tidlig i 2020 gick du sammen med Monika Gjæresperre och seks andre advokater ut av SANS over til, til kvalet. Uh, i forbindelse med at Kvale da opprettet et eget kontor i Ålesund, ikke sant? Det stemmer. Hvorfor meldte du overgang til, til Kvale?
2: Du, det var en mulighet som kom. De, um, Kvale har vært et uh, sterkt uh, fagmiljø og jobbet med nasjonalt og internasjonalt næringsliv fra, med utgangspunkt i et kontor i Oslo, hvor vi sitter en 120 mennesker. Og så ønsket de å komme tettere på uh, næringslivet langs kysten. Så de ønsket å etablere sig her, og det var bakgrunnen for at vi fikk en henvendelse som ble spennende, og så skjedde ting deretter.
1: Du er en synlig person i Ålesund og på Sundmøre, Henrik. For eksempel så deltog du i en panelsamtale hos Ålesund Kunnskapspark og KP eh, om nettopp herre med ESG, for det har de satt en del på dagsordnene den siste tiden. Og der sa du at miljø og bærekraft før, det var nå selskapet flest gjerne plassert i kategorien krig og fred og sånt. Hva la ja. du det?
2: Nej jeg la det i... Altså i det så synes jeg at du har satt en ganske raskt akselererende bevegelse og forståelse av hvilken betydning bærekraft har for oss alle. Jeg tror at hvis du får bara to, och varför för fem och ganske säkert för 10 år sedan gick in i ett styrelserum eller träffat management i ett sällskap så så behandlade de detta som att detta kommer att lå gå over.
1: Gå över faktiskt.
2: Eh och och så var det ju kanske bara försett ett bilde på det att det, det som krig og fred och så sånn, men du ser att uh, det har ikke gått över och hellevis för det. Uh, og vi skal kanskje i dag også diskutere litt, hva kan være bakgrunnen for det? Helt klart.
1: Bare så vi tar det først hva ESG er for noe. Uh, det står for Environmental, Social and Governmental. Og vi snakker da om bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt om eierstyring. Uh, og så har jeg forstått det sånn at uh, langsiktig risiko er på en måte et nøkkelbegrep her. Mm. Kan du ut blitt det, det, ja, det, det, det er stoer på dig?
2: Det en men av vi ser tydlilig tetil At uh, der har varit en del uh, ytroinddre krafter som påvirker uh, i enrättning slik at uh, en varvikssomehet uh, som skal drive in for de regulatorke rammenne som myhetenne sat dig og in for uh, de krav som eier og en vast av satte de så eh, ser det at hvis ikke de leverer på, eh, altså det vi begrepet i forhold til alle typer sosiale dimensioner enten det handler om mennesker, miljø, så, så må de eh, utvikle dette i riktig retning, rett og slett for å kunne handle innenfor de kravene som stilles til enhver tid, og som vil bli stilt til de fremover.
1: Mm. Lønnsomhet er selvfølgelig viktig for alle bedrifter ja. og investorer. Ja. Eh, Och nu förstår jag så sånn att det att ta bärkraft på allvar eller ESG om man kallar det, det att ha taxonomin på plats, det har börjat att bli lönsamt. Mm.
2: Ja, jag tror det var helt avgörande för att uh, detta ikke blev behandlet uh, som något som skulle gå över. Eh uh, där är nog flera påverkningar, uh, alltså krafter som har uh, påverkat att en av de är att uh, man via kraven som ställs fram myndigheterna internasjonalt og nasjonalt, altså helt tilbake til Parisavtalen i forhold til de kravene norske myndigheter stiller, så er de, de myndighetskravene og de regulatoriske kravene som kommer, de påvirker detta. En annen viktig faktor er at uh, man for så vidt indirekte via de krav som stilles, så ser vi også at uh, næringslivet er begynt å forstå at det å uh, ha et perspektiv rundt ESG, bærekraft og sosial governance, det er lønnsomt. Mm. Og satt litt i perspektiv så ser vi jo, vi kan bruke eksempler, du kan gå in i en verdikjede, for exempel hvordan en virksomhet er finansiert, så ser vi at bankene de blir stilt krav til i forhold til sin funding, til at de prosjektene som bankene skal finansiere, de må være spobart uh, i forhold til taksonomien, mm, mm. på hvilke bærekraftmål og sosiale rammer. Hva som... er
1: taksonomi egentlig?
2: Ne, altså, det er jo egentlig bare uh, altså, avsjekksmål og kvalitetssikring i forhold til uh, hvordan de skal uh, altså, kvalitetssikre at ESG-målene oppnås. Uh, så det er jo egentlig flere ord som brukes på samme dimension. Hvor man ska uppnå eh, en bækraftig eh, ramme for sociale og miljömasige eh, para som ska oppffylass får at du faktis har ha et perspektiv for at vi ska overlevelda framme. Mm. klar virksumheten har ser att de får en eh, dyrare finansiering, hvis de ikke oppfyller de kravene som bankene stiller og de kravene som bankene er stilt for de som fønder bankene, så ser du egentlig verdikjeden utvikle seg, hvor det altså sig fram frem uh, via et lønnsomhetsmål, at uh, de gjør et veivalg, skal vi sette opp virksomheten vår slik eller slik? Ja, hvis det er billigere å gjøre det innenfor bærekraftsmålene, så gjør vi sagt det. Typisk en egnomsutvikler som skal sette opp et næringsbygg. Mm. Uh, vi ser jo nå at bankene, de stiller krav til at de prosjektene som skal finansieres, de må oppfylle krav til uh, grønne parametre i forhold til oppvarming, energi, sirkulære mål. Uh, ellers så uh, vil finansieringen bli mer kostbar. Vi ser det samme i forhold til uh, fiskebåtrederen som skal bygge ett nytt fartøy. Mm. Hvis ikke det fartøyet tilfredsstiller nåværende og fremtidige krav i forhold til um, utslipp og sirkulære tanker, både knyttet til hvordan fartøyet drives fremover, men også hvordan produktionen skal skje ombord i forhold til å utnytte alt råstoffet som tas opp av havet, Vis inte disse göras utcheck på så vill rederien inte få finansiering och det kan gott vara att det blir så täft lite längre där framme men alternativt så blir finansieringen långt mer kostbar.
1: Ja. Och det du säger här det är ju sånt som bland andra fiskebåtsrederi berättar mig när jag möter dem som journalist. Eh det är spännande att höra det från dig som förretningsadvokat som ser det ända med fra insidan än det vi andra gör. Eh, apropos næringsbygg, eh, Sundmørsposten flytter jo i disse tider ut av eh, Røysegata, der det opptaket her blir spelt inn, eh, og over til Pirbygget. Der blir vi jo eh, forhåpentligvis gode naboer, med blant annet dere i Kvala-advokatfirma. Takk for en fin omvisning her for leden forresten.
2: Ja, det var hyggelig.
1: Dere skal være i eh, fjerde etasje, vi blir i femte, eh, jeg sa i sted at vi får stå lytt på gulvet, men vi må da lytte nedover og ikke oppover når jeg tenker meg ligg det. Forligg på gulvet. Ja. I forbindelse med at Sundmørsposten flytter ut fra Røysegata, da, så blir det jo gravd frem en del gammelt gods som i utgangspunktet skal kastes. Derblandt noen aviser fra årtusenskiftet. Jeg fant ei her fra 1999, der jeg satt over til lunsj. Og jeg fikk lyst å ta med den hit, for det er lite detaljende det som står. Altså, her er 1999. Skal vi se. Polarisen smelter. Havisen over Nordpolen smelter raskt trolig på grund av globale klimaendinger klima ifølge en ny studie. En internasjonal forskergruppe har foret avanserte databaserte klimamodeller med 50 års observasjoner av havisen i Arktis. De konkluderer med at reduksjonen i ismengden etter all sannsynlighet skyldes menneskeskap til klimavaringer. Sjansen for at reduksjonen i ismengdene de siste 20 årene skyldes naturlige klimavariasjoner er mindre enn 2%, sier forskerne som publiserte sin studie i vitenskapstilskriftet Science Fredag. Altså, her er jo da eh, fra 1999, som sagt. Mm. Hvorfor har det på en måte tatt så lang tid, tror du? Uh, før uh, blant annet miljøet, som en del av det vi snakker om, har kommet helt opp, uh, helt upp uh, der på, på dagsordnen og bli nå tatt alvorlig også av finansverdenen.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST.
1: Many of us have those
0: stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They
1: can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
0: That's plushcare.com/weightloss.
2: Jag har ju också svaret på det, men det är klart att uh Här har jo de internasjonale myndigheterne jobbet sammen. Jeg vil jo også tro at den forskningen og det arbeidet som er gjort i forhold til å dokumentere påstandene, at, og den, den gang hørtes det ut som i 1999, så lenge siden, men likevel någon tio år tillbaka men, men det är klart att det var fem år. Da. Ja, sant, Ja. Och och det är klart att där er ju också gjorts forskning på dette, som gör att du faktiskt kan dokumentera att här är negativ utveckling och det har ju tvingat fram eh, regulatoriska ramar och politiske visioner eh, som gör att det har satt på dagsordnen och det blir implementerat i i i varför og riktlinjer det har varit också regelverk både internationellt och nationellt. Um, men, det, men det er klart her dette akselererer og, og, og jeg vil jo si heldigvis vi kan jo i hvert fall uh, kanskje ikke den gang det er mulig å spekulere men bare må stadfeste at verden rundt oss fremstår som ganske utfordrende og uh, nesten litt små og gal i forhold til uh, at det brenner over alt at, uh, måte, ja, vi utfordres jo på at vi får synlige eksempler på at det kanskje har kommet for langt da Mm. Och det gör ju att vi alla egentligen altså vi blir realitetsorienterade på att här må vi faktiskt uh, bidra alla och en. Eh uh, så, så på ett mode bra och så får vi bara hoppas att at det inte att det får senta. Eh uh, så är jag väldigt glad för att nettopp uh, näringslivet då visar tecken till att de så födlig och typisk uh, näringsliv så så agerar de inte uh, hurty för de ser att uh, detta har en värdi för dig via lönsamhet. Ehm um, så så jeg tror ju kombinationen av yttre påverkan via regelverk och nettop det att de ser att uh, det um, kan vara ett virkemedel för lönsam drift, det vill ju göra till att att förhoppningsvis accelererar raskt. Da.
1: Då vi snackade lite samman här om dagen så sa du att um, det har skett mycket bara på de sista, fem 5 mm. Når du ja. ska in för exempel i ett styrelserum eller över uh, en klient og argumenterar så känner att det går mycket lättare nu.
2: Ja, det här är uh, en sån uh, horisontal och vertikal bevisstgöring då i vår bransch alltså advokatbranschen och i näringslivet som vi uh, samhandlar med då. Ett eksempel på det er jo at skal du i dag gjøre et oppkjøp av en virksomhet og gjennomføre en transaktion, så gjøres det jo vurderinger. Selger gjør kanskje en del vurderinger og forberedelser til en salgsprosess, men ikke minst de som er på kjøpersiden, de går jo in og analyserer virksomheten i alle sine dimensjoner. Mm. Og det vi ser er jo at ESG er jo et, Parameter i forhold til de vurderinger som gjøres via due diligence. Hvor det, ja, du, diligence. Ja, altså det er jo rett og slett vurderinger som, som gjøres og gjennomganger av virksomheten i forbindelse med transaksjonsforberedelser og gjennomføring.
1: Før man for eksempel kjøper.
2: Ja, mm. og da settes det opp, og det sånn hadde det vært langt tilbake i tid, hvor du setter opp dataromm, rett og slett med information om virksomheten i strukturerte mapper. For bare fem-ti år siden så var jo de mappene analoge, nå er de elektroniske. Men nu ser vi at i disse datarommene da, hvor köpare er inne og kikker og gjør sine om de skal kjøpe eller ikke kjøpe, hva skal de betale for dette, hvilke garantier skal de kreve, og hvilke vilkår ska de stille, så er ESG en egen mappestruktur etter hvert, hvor går in och ser på de sosiale omstendighetene de miljømessige forholdene og, og, og alle de parametrene så i vår virkelighet som advokat, i forhold til å bistå en som selger en virksomhet eller kjøper en virksomhet, så ser vi at det er en helt annen bevisstgjøring på dette i dag. Og grunnen til det er jo selvfølgelig også lønnsøvetsperspektivet, men det er jo det at hvis du kjøper en virksomhet som du ettertid ser at ha miljømessige eller sosiale utfordringer, så er det jo kjøper som sitter med den klampen om foten. Man kjøper sig en konflikt på en måte. Rett og slett, sant? sånn at de vurderingene som kanskje tidligere var oversett betydningen av, de er der på en helt annen måte på agendaen og på radaren i dag. Og får enten en prisstempende effekt, hvis ikke ting i orden og redda, eller så får det den konsekvens at kjøper velger å takke nei.
1: Hvor ofte vil du si at ESG-spørsmål kommer opp
2: ja, jeg, vil si, jeg vil si at uh, det med akselererende effekt, uh, altså i dag er det en uh, selvfølge. For fem år siden var det nok ikke det. Mm. Selv om uh, nu er det blitt strukturert in i ett uh, format som gjør at du kan har egne sjekklister på de temaene rundt sosial bærekraft, grønne dimensjoner og så videre. En del av problemstillingene var også behandlet tidligere, men da egentlig mer... Uh, spredt utover uh, og, og på en måte ikke satt sånn i system i forhold til utsjekkspunkter som vi ser i dag. Da. Mm. Så, så i forhold til vår rolle uh, innen det forretningsjuridiske, så er dette et tema som vi uh, rett og slett bare forholder oss til ja. uh, som den største selvfølge og som uh, åpenbare kriterier i den type transaksjonsprosesser. Da.
1: Hvordan utfordrer det dere uh, som advokater som har vært i bransjen lenger?
2: Ja, det kan du se. Si. det är ju en konservativ bransch men samtidigt så är vi förhoppningsvis så anpassningsdyktiga som vi ska vara. Så vi ser att det är ett tema som är på agendan så är det ju alltså där tycker jag kattforskning det handlar ju egentligen bara om att sätta i system och ställa de rätta frågorsmålen och be om rätt dokumentationen. Eh och katt de, de processerna är ju också medverkande till att detta då Uh, materialiseras som helt reella og, og relevante relevanta kriterier som också påverkar samhället runt oss da. Mm. For uh, de som då har, uh, har en verksamhet eller delar verksamhet och säljer och som ser att det faktiskt har en betydelse så ökar ju det deras bevisstgöring också i det korta bilda. Men uh, i annan typ av verksamhet i driver så ser det ju också att uh, detta måste vi faktiskt passa på for att at, uh, lite längre ut i löparna, när vi ska omsetta den verksamheten så så blir detta tagt fattigt och då det lika gärna att vi hanterar det nog.
1: I kvalet så er dere jo som jeg var inne på spesialister på, på det næringslivet vi har mye å være på Sundmøre med det maritime, med fiskeri og den type ting. Vil det være aktuelt få tak i advokater som er på en måte spesialister på, på ESG, bærekraft og taksonomi?
2: Ja, det er ut, altså i ferd med å utvikle seg og vil egentlig bare bli enda mer uh, utrert, tror jeg, i tiden som kommer. Mm. Um, så så tror jo, det er en litt våget påstand, men jeg tror kanskje at uh, i vår bransje så vil noen påbruke seg allerede å ha, ha en specialitet rundt dette. Det er jo kanskje litt umodent og ungt. Uh, litt farlig påstand, men, men jeg tror det viktigste her er at uh, dette vil ingå som en del av kriteriene når du skal gjøre uh, struktureringer innen næringslivet. Da. Enten du skal kjøpe eller selge, eller du ska strukturere en virksomhet, dele den opp og uh, Uh, og, og du ser jo også at virksomhetene selv uh, gjerne har ansvarlige i sine virksomheter som har dette fokuset. Mm. Så at dette penslet seg ut til kanskje ikke bli en specialitet, men det bli ett område hvor du i hvert fall må forstå hvilke krav som stilles og hvordan det skal håndteres, også i advokatbransjen helt åpenbart.
1: Ja. Hvis jeg nå var en finansdirektør i et uh, selskap her på Sundmøre og, og kom, uh, kom til deg i kvalet, mm og sa noe sånn som at um, vet du um, vi er nødt til å fokusere 100% på, på vår lønnsomhet kan vi være så snill uh, slippe å gå gjennom alle de tingene her som er ekstra arbeid akkurat nå det kan vi kanskje ta neste år eller år etter der hva vil ha du svart da?
2: Ja, hvis du med det mener at han liksom håpet å få en utsjekk og bekreftelse fra mig på at han kunne se bort fra ESG og på en måte uh, alle de dimensjonene rundt det sosiale og det grønne, så, så ville jo jeg forsøkt å veilede hun eller han på at um, uh, det blir for kort å tenke slik, fordi at omgivelsene uh, rundt deg forventer at dere håndterer dette. Mhm. Sånn at, uh, Hvem er det som
1: forventer det? Er det kundene? Er det bankene? Er det EU? Hvem er det egentlig?
2: Ja, sant. Altså, du, som vi var inne på tidligere, vi ser jo ut fra både foreslåtte endringer fra altså, lovgivers hånd og i forhold til uh, allerede etablerte forventninger, så, så treffer jo disse kravene med ulikt uh, infallsvinkel all type, altså egentlig så generelt. Sånn at uh, noe handler om økonomi, noe handler også om avgifter. Altså hvis, vi snakket om fiskebåtrederen i städer som skal bygge ny båt og få en dyrere finansiering hvis ikke de tenker uh, ESG. Men de vil jo oppleve kravene fra myndighetene også fra et annet innslagspunkt, da, som går på at uh, der er diskusjoner og forventes uh, type avgift på utslipp, og ikke-sirkulær tankegang i forhold til produksjon av råstoff, som gjør at de, eh, altså en god del bransjer, fiskeriet er en av dem, men også andre annen type næringsliv, de eh, sitter jo litt i spenning og venter på hvilke type avgifter eller hvilke type, andre type krav som myndighetene kan stille til dem og som vil påvirke rammevilkårene for virksomhetene.
1: En del av det her er jo nasjonalt, som at vi vet at CO2-avgifter, som det faktisk blir vetet i Stortinget, også med skiftende regjeringer og skiftende flertall, skal kraftig opp. Hva med EU? Hvor viktig er europeisk rett og EU-direktiver i det spørsmålet her?
2: Ja, så de forplikter jo oss her på vår, vår lille tue i Norge, da. Så, mm. så, vi, så der har det jo på en måte direkte konsekvenser i forhold til de, de uh, internasjonale og europeiske regler som, som forplikter Norge som stat. Men så har det jo også de indirekte konsekvensen, eller betydningen, kanske det er bedre å bruke det ordet, som går på at internasjonale, europeiske uh, forventninger og krav, debatter, uh, diskussioner uh, de påverkar direkt og indirekte da. Mm. Og jeg vil jo igjen si heldigvis, for det at, heldigvis. dette er ikke noe vi kan og heller ikke bør unnlate å ha fokus på. det..
1: Mm. Ett spørsmål som er tatt lite ut av lufta, det handler om at jeg ska kjøre en debatt her i studio senere med Venstre mot Senterpartiet om EØS-avtalen. Kan mener du om EØS-avtalen?
2: Det blir ju politiskt, va? Det är lite farligt. Nej, jag tror ju att det var det var ju har varit upp i nedspel där. siste så sista dagarna i får till eh annat politisk skifte i Norge, men men klart, jeg tror ju att det är bra for oss, för vi kan inte stå utanför. Och vi kan anta gärna ik, men det är farligt att vara politisk, men jag tror gärna ik vi kan förvänta och cherrypikker på å få en enda bedre avtale eller gå ut. Det, jeg personlig, men det blir jo bare min personlige mening, tror at det, uh, vi må uh, ha mulighet til å påvirke. Det er viktig. Mm.
1: Du var sikkert litt in på det, men i hvor stor grad blir vi påvirket av Europa uh, med tanke på at det å implementere ESG og, og, sånn, oh ja. og sånn... Nå brukte jeg og sånn, ja, skulle jeg våkne deg for. Hei, det, det faktisk har blitt uh, allment akseptert, uh, og til dels omfavnet. Hvor viktig er EU i det?
2: Jeg tror det har vært helt avgjørende, fordi at, uh, altså, det er jo en gang sånn at uh, den store verden der ute blir mindre og mindre, og vi må forholde oss til den. Vi har jo enten i... Um, et perspektiv rundt statene som... Eller vi tar perspektiv rundt næringslivet, så er jo dette en del av vår veldig... Det er veldig på oss. Verden er blitt mindre, og vi må forholde oss till dette på godt og vondt. Så jeg tenker at samhandling internasjonalt, europeisk, er helt avgjørende. Og sånn sett så er jo regionen vi sitter i da, den er jo preget av, den är väl veldig internasjonal, har vært det i generasjoner bakover, i forhold til at vi har vært så uh, fremoverlent og så um, uh, ja, internasjonalt preget i forhold til all type eksport, enten det handler veldig stor grad av det, om fiskeri, men også i forbindelse med møbel, i forbindelse med uh, den evnen som uh, næringslivet har hatt her til at at fiskeren trengte et redskap som etter hvert ble en veldig avansert smed, som begynte å tenke design og teknologi, og så har vi bygget opp en, en verftsnæring her, som dessverre er litt utfordret akkurat nå, men det er klart den sunnmøre og egentlig nordvestlandet som er så tett på hverandre og forstå behoven og ser hvilke muligheter det har i forhold til hva vi kan utvikle her og eksportere ut i den store verden det er jo det som gjør at det er så spennende å være i denne regionen
1: Jeg ser at det lyser litt i øynene deg <laughs> ja. Har du trua på fremtiden?
2: Ja, selvfølgelig jeg, optimist, ja. Mm -hmm. jeg tenker det er masse spennende utfordringer som vi bare må gyve løst på Helt til slutt, det her er en næringspodcast.
1: Hva skal du spise til middag i dag? Jeg tror det blir fisk. Det blir fisk? Ja. Det var et veldig korrekt svar ja. i den podcasten der. For <laughs> ja. vi har mye fiskeritema. Ja. <laughs> Hvilken type fisk da?
2: Jeg tror det blir klippfisk faktisk. Jeg skal grille. Ja,
1: grille av klippfisk. Åh, det hørtes fint ut. Ja, det, det er veldig godt. har hatt sushi i går i dag, vet jeg ikke hva det blir? Grille av klippfisk. ja. ja. Du, da sier jeg tusen takk for at du stilte opp her hos oss, Henrik Grung.
2: Takk, det var hyggelig.
1: Du lyttet til Sundmørsbåsens næringslivspodkast Mar. Mitt navn er som sagt Tarje Engstedt-Hofstad. Vi høres.